0: C'est quand le bonheur? Ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, ce serait le bonheur?
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur.
0: C'est quand le bonheur, le podcast qui rend heureuse. C'est déjà la fin de la première saison de C'est quand le bonheur. Oh, mais je reviens très vite pour une deuxième saison sur les chapeaux de roue. Oui! Et en attendant la prochaine saison, suivez l'Instagram du podcast, les lespodcasts du dimanche, où je vous réserve un projet surprise en attendant la reprise. Et pour clôturer cette saison en beauté, je vous ai concocté deux épisodes spéciaux pour aller creuser un sujet lié au bonheur. Brrr, roulement de tambour, la psychologie positive Ensemble, nous allons découvrir ce qu'est la psychologie positive, en quoi elle diffère de la psychanalyse classique et surtout, comment appliquer ses méthodes pour surmonter ses difficultés. Vous allez voir, ça va vous exploser le cerveau. Et pour cela, j'ai invité Marine Miglianico. Marine est docteur en psychologie positive et a créé sa clinique à Montréal. Elle va nous apprendre à déguster un raisin sec pendant 10 minutes, à découvrir ce qui nous rend heureux et que méditer, bah, ça peut être marrant je suis Caroline Le et je lui demande c'est quand le bonheur euh, donc pour commencer euh, j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que la psychologie positive. Oui, <rire> Alors c'est à psychologie. La
1: psychologie de manière optimale. s'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Il a écrit notamment un bouquin que je vous recommande qui est vraiment super, qui s'appelle « La bonté humaine mm ». -hmm. Il a aussi écrit « Les entreprises humanistes » et il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez <rire> », basé sur la recherche toujours.
0: Ok, très bien. Euh, et donc oui, j'aimerais bien revenir sur euh, un peu l'écueil qu'on a sur la psychologie positive, une sorte de méthode couée comme tu disais. Euh il suffit de penser que tout va bien pour aller bien. Mmh. Euh, comment ça se passe concrètement Mais En fait, le,
1: le problème de la méthode Coué, c'est que si on se dit, euh, si je pense positif, tout, ba, tout va bien aller, on peut mettre de côté ou euh, euh, dénier les choses qui ne vont pas dans notre vie Or, les, les choses qui ne vont pas, il faut les reconnaître et puis ben, trouver euh, des méthodes pour euh, les dépasser, euh, faire appel à ses ressources psychologiques, etc. Donc, euh, par exemple, en thérapie, quand quelqu'un arrive et nous dit « bon, je, je viens pour euh, une difficulté relationnelle », on ne va pas lui dire ben, « dis-toi que ça va bien aller et ça va bien aller ». On va d'abord étudier la situation, donc la personne va verbaliser ce qu'elle vit, ses difficultés, comment ça se, ça se matérialise dans sa vie, etc. Et ensuite, on va partir de ses forces, de ses ressources pour trouver des solutions vis-à-vis euh, -vis de cette situation-là. Par exemple, si c'est une difficulté relationnelle, on peut poser des questions issues de l'approche appréciative. qu'est-ce
0: que l'approche appréciative
1: Alors, euh... l'approche appréciative, <rire> appréciative, il y a tellement de choses à dire sur la psychologie positive. L'approche appréciative, elle est née dans les années 80, lorsque David Copperrider faisait son doctorat en psychologie organisationnelle aux États-Unis. Son superviseur l'a euh, en fait euh, mandaté à travailler dans la clinique de Cleveland et il lui a demandé d'analyser euh, ce qui dysfonctionnait et de proposer un modèle de changement organisationnel.
0: Donc euh, la psychologie organisationnelle, c'est la psychologie des entreprises
1: Oui, exactement, la, la psychologie appliquée aux organisations et aux individus au sein des organisations. Mmh. Donc, il se retrouve dans cette clinique et il se met à poser des questions euh, au personnel, aux patients, et il se rend compte que les gens sont assez satisfaits. De, le, de leur expérience au sein de cette clinique-là. Alors, il euh, question des questions sur l'engagement, comment est-ce que vous vous sentez engagé au travail Les gens disent oui, on se sent bien, euh, parle du bien-être, de la motivation, etc. Et il se dit, mais merde, comment je vais faire <rire> Cette clinique va relativement bien. Alors, il se met à questionner sur ce qu'ils font pour que ça aille bien. Qu'est-ce qui fait que votre niveau de cohésion au sein de l'équipe, euh, euh, il est bon Qu'est-ce qui fait que euh, vous vivez du bien-être au travail Qu'est-ce qui fait que les patients sont satisfaits de vos services Et ce qu'il a réalisé, c'est qu'en posant ces questions, eh bien, en fait, euh, les gens au sein de l'organisation, donc les praticiens et les patients, augmentaient leur niveau de bien-être, leur niveau de motivation, d'engagement, etc. Donc il s'est questionné, il s'est dit finalement, qu'est-ce qui se passe eh bien, En posant ces questions-là, il amenait les gens à conscientiser leurs bonnes pratiques. En fait, depuis tout petit, on est euh, habitué, entraîné à faire de la résolution de problèmes. Mmh. En mathématiques, dans les textes, euh, on va travailler, en fait, à, à, à comprendre, analyser euh, et résoudre les problèmes. Ce qui est fondamental, mais euh, ce n'est pas suffisant, en fait. On devrait aussi analyser, comprendre ce qui va bien. Mmh. Et en fait, souvent, quand on pose la question, ce qu'on ce qu réalise, c'est que les gens sont beaucoup moins à l'aise à analyser un fonctionnement positif, quelque chose qui fonctionne bien, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. Mmh. Donc quand on pose la question, qu'est-ce qui fait que ça va bien que tu es motivé au travail euh, Souvent, on va avoir des réponses euh, très globales. Le sujet m'intéresse, je m'entends bien avec mes collègues. Ok, mais qu'est-ce qui fait que tu t'entends bien avec tes collègues Qu'est-ce qui fait que tu trouves du sens au travail et donc, on va essayer d'analyser avec autant de précision qu'on le ferait pour les choses négatives, négatives euh, les, les éléments plus positifs nourrissants. Et en le faisant, eh bien, on conscientise les bonnes pratiques et ça permet de euh, les accroître. D'accord. Donc, euh,
0: si je résume, euh, donc finalement, la psychologie positive s'attache à... Euh, s'inspirer, enfin ça un rend un, un peu galvaudé maintenant, mais un petit peu s'inspirer de euh, les personnes qui fonctionnent bien ou les organisations qui fonctionnent bien, au lieu de s'intéresser aux, aux, aux personnes ou aux, aux organisations qui dysfonctionnent. Euh, oui, c'est ça. Mais en fait, on pourrait aller même
1: plus en détail que ça. C'est-à-dire que oui, la psychologie positive étudie le bon fonctionnement en général, mais ça peut être euh, chez une personne aussi. C'est-à-dire qu'on euh, peut tout à fait utiliser la psychologie positive auprès d'une personne qui vit une dépression. On va simplement aller chercher dans l'histoire de cette personne-là des moments où elle a bien fonctionné ou, si ce n'est pas possible, des moments où elle a mieux fonctionné. Par exemple, on peut demander à cette personne, à quel moment euh, tu as vécu un peu plus de joie À quel moment est-ce que tu as trouvé peut-être un petit peu plus de sens à ta vie Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta vie Quelles étaient les ressources que tu mobilisais euh, comment étaient euh, tes relations sociales, sur quel sujet tu travaillais, etc. etc.
0: Et donc, on va investiguer. Ok, donc euh, c'est un peu, pour comprendre le fonctionnement d'une voiture, euh, s'intéresser à la voiture euh, qui fonctionne plutôt que la voiture qui est en panne.
1: Oui, ou lorsque la voiture est en panne, on va chercher à comprendre comment elle faisait quand elle fonctionnait. Ok, d'accord.
0: <rire> mais alors, euh, alors j'ai envie de dire, euh, cette approche fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de méthodologie au final c'est euh, de la c'est finalement de la j'ai l'impression que c'est un peu une thérapie sur mesure
1: oui, c'est vraiment sur mesure. Par contre, il y a des méthodologies qui existent. Mmh. Euh, par exemple, bah, là, je donnais l'exemple de l'approche appréciative. Donc, il y a une manière de questionner, par exemple, qui peut faire qu'on conscientise davantage nos bonnes pratiques. Euh, puis, il y a des outils qui sont maintenant euh, amplement validés par la recherche, là, qui peuvent fonctionner. Mais c'est sûr que le bien-être, c'est du, du sur mesure. Ce qui te rend heureuse, toi, c'est probablement très différent de ce qui me rend heureuse, moi. Donc, euh, c'est tout à fait normal de devoir investiguer, comprendre, conscientiser bah, quels sont nos facteurs de fonctionnement optimaux.
0: D'accord. Euh, et, euh, et donc, bah, justement, par exemple, comment on peut savoir qu'est-ce qui nous rend heureux Alors, mm -hmm. bon, vaste question, donc, on ne peut pas répondre en cinq minutes, bien évidemment, mais... Euh... Mais justement, est-ce que tu as, par exemple, deux, trois questions que l'on peut se poser euh, pour se dire « Ok, à quel moment j'étais vraiment heureux euh, ?» Et comment, en fait, euh, euh, qu'est-ce qui fonctionnait bien ce moment-là mmh. L'analogie que je donne souvent, c'est l'analogie du bateau. Mmh.
1: J'ai que la vie, c'est comme être sur un bateau et au fond de la mer, il y a les roches, les cailloux qui sont les difficultés qu'on peut rencontrer. Et le niveau d'eau, c'est notre niveau de ressources psychologiques. Donc, notre niveau d'énergie. Euh, plus on a de ressources psychologiques, plus on a d'eau sous le bateau, plus on est résilient. Quand on fait face à des difficultés, on va prendre dans notre niveau d'eau. Donc, je peux prendre un peu d'eau pour gérer l'adaptation à la pandémie. Euh, prendre un peu d'eau pour gérer les difficultés avec euh, une amie, euh, au travail, etc., etc. Puis, si je ne fais que puiser dans mon niveau d'eau, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe J'ai plus d'eau sous le bateau. Et mon bateau, il se retrouve sur les roches. Et à ce moment-là, ben, les roches commencent à se faire sacrément sentir. Mmh. Ça brise mon bateau, l'eau commence à rentrer, euh, euh, j'ai peur, etc. Puis dans ce cas-là, ce qu'on a tendance à faire, notamment quand on va en thérapie, c'est que, et c'est primordial de le faire, on répare le bateau, on essaye de comprendre euh, bon, et d'analyser quelles sont les roches qui se trouvent en ce moment sous le bateau et puis d'anticiper peut-être les roches à venir. C'est fondamental, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi analyser et comprendre qu'est-ce qui rajoute de l'eau sous le bateau Comment je peux créer de la ressource Il faut savoir que ces choses-là, qui rajoutent de l'eau sous le bateau, qui créent de la ressource psychologique, c'est la première chose qu'on a tendance à couper quand ça ne va pas. Mmh. Par exemple, euh, ce qui me ressource, c'est de lire, de découvrir, d'apprendre sur de nouveaux sujets. Quand je travaille beaucoup et que je suis fatiguée, bah, j'ai tendance à moins lire le soir parce que je suis KO et que je vais me coucher. Mmh. Et le problème de ça, c'est que je n'ai pas mon moment où je me ressource, je me nourris, donc je ne rajoute pas ou moins d'eau sous mon bateau. Mmh. Et c'est à ce moment-là que ben, petit à petit, on, on puise dans nos ressources jusqu'à euh, potentiellement avoir beaucoup, beaucoup moins de ressources. Donc la première chose, tu me posais la question, qu'est-ce qu'on peut faire Quelle question on peut poser ben, Qu'est-ce qui rajoute de l'eau sous ton bateau Qu'est-ce qui t'aide Qu'est-ce qui t'énergise Qu'est-ce qui te fait te sentir bien, toi-même, reposé Pour certains, ça va être... C'est des choses simples, hein. ce n'est pas des choses nécessairement euh, hyper compliquées. Et ça peut être euh, être en nature, prendre une marche, passer du temps avec mon chien, euh, aller voir ma grand-mère... Euh... Écouter une série TV que, que, que j'aime beaucoup en ce moment, euh, peindre, euh, faire un dessin, euh, faire de la couture, euh, aller voir un ami. Bon, il y a plein de, plein de possibilités dans le quotidien de, de petites choses qui peuvent nous ressourcer.
0: Mm -hmm. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, si vous n'allez pas, déjà commencez par faire euh, quelque chose que vous aimez, quoi.
1: Et oui, mais en fait,
0: euh, je ne sais
1: pas si on commencerait par ça. La première chose, ça peut être d'analyser qu'est-ce qui fait que... Euh, c'est compliqué de parler de, de cas généraux comme oui, ça sans avoir un cas Après, particulier. On quelques
0: exemples euh, un petit peu particuliers.
1: Mais, mais euh, effectivement, on peut essayer déjà de comprendre. Si quelqu'un nous dit, bon bah, je viens d'apprendre que j'ai une, une maladie euh, à un stade avancé, la première chose qu'on va demander, c'est pas nécessairement euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir plus de plaisir dans ta vie. La première chose, ça va être de dire, bah, on peut-être utiliser davantage des... des... Des outils comme l'autocompassion, pratique la compassion vis-à-vis -vis de toi-même, soit doux avec toi-même, soit dans l'accueil. On peut pratiquer la pleine conscience, être dans l'accueil de ses émotions, être dans l'ouverture par rapport aux difficultés qu'on vit. Et puis ensuite, une fois qu'on a investigué tout ça, on va, on va essayer de trouver des ressources.
0: Qu'est-ce qui peut t'aider en ce moment à traverser ce, cette période très difficile pour toi Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression que la psychologie positive, c'est... Que, euh, positiver, euh, voir le, le verre à moitié plein, etc. Et puis souvent les personnes sont là, bah oui, mais ok, mais comment je fais si j'ai une maladie grave, s'il m'arrive des trucs pas possibles et que vraiment je suis dans une difficulté euh, C'est à dire qu'on ne nie pas les problèmes, on ne nie pas la difficulté, on ne nie pas la souffrance. On essaie de vivre avec, mm -hmm. Ou en tout cas de, de développer des ressources
1: pour pouvoir y faire face et développer la résilience. En fait, euh, c'est vraiment ça. Je donne souvent l'exemple en thérapie. Euh, je dis les émotions, c'est un peu comme... On peut imaginer des, des, des enfants, on pourrait les personnifier, tu sais, dans des enfants. Puis imaginez, j'écoute pas ma colère, j'écoute pas ma tristesse. Comme j'écouterais pas un enfant qui essaye de me parler, alors qu'il dit « Maman, 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 maman !» Puis qui va se mettre à, 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 à crier, finalement, jusqu'à ce qu'on s'arrête et qu'on lui dise « Ok ».« Dis-moi, qu'est-ce qui, qu qui se passe ?» Mais c'est un peu pareil avec les émotions. Si on se dit « Mais je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, de la déception, du désespoir. » Je le mets de côté parce qu'il faut être joyeux. Là, on tombe dans la tyrannie du bonheur et on n'est plus du tout dans quelque chose qui est euh, en adéquation avec la réalité. En fait, on tombe dans une forme de positivisme plus extrême et, et ce n'est pas, pas nécessairement une bonne chose. La psychologie positive, elle est très liée au, à la pleine conscience aussi, être, être dans l'accueil de ce qu'on vit. Justement, l'autocompassion, développer la compassion vis-à-vis -vis de soi-même, etc. Donc, on ne nie pas les problèmes parce qu'au contraire, c'est contre-productif de nier les
0: problèmes. Tu as évoqué à plusieurs reprises la pleine conscience Qu'est-ce que la pleine conscience en 30 secondes <rire> <rire> En 30 secondes. Non, Alors, c'est être euh, pleinement
1: connecté à l'instant présent, euh, par le biais des sens notamment. Ce n'est pas ne pas penser. Souvent, on pense que ce n'est pas penser et euh, les gens vont arrêter de méditer ou de faire de la pleine conscience parce qu'ils se disent, j'y arrive pas, je pense tout le temps. En fait, faire de la pleine conscience et faire de la méditation, c'est être... Euh, pleinement présent à ce qui est dans l'instant.
0: Oula C'est-à-dire ouais. C'est-à-dire,
1: si jamais euh, je viens de me chicaner avec quelqu'un... Et je me dis, je vais m'apaiser et je vais faire une séance de pleine conscience ou de méditation. Bon, il y a des petites distinctions entre les deux, là on pourra y revenir éventuellement. Euh, à ce moment-là, euh, ça se peut que j'ai tout un tas d'émotions et tout un tas de pensées. Oh là là, cette personne m'énerve, c'est pas juste, etc. Bon, faire de la pleine conscience, c'est accepter d'être traversé, traversé par ses émotions et ses pensées à ce moment-là. Donc c'est accueillir ce qui nous traverse et éventuellement avec la pratique, avec le temps, on arrive à calmer son esprit et petit à petit les pensées euh, sont plus gérables, sont moins présentes et on peut arriver même euh, par moment à être dans un état de pleine conscience totale, c'est-à-dire euh, ne plus penser. Mais ça, c'est quelque chose qui se pratique énormément. Puis, il euh, n'y a pas un moment donné dans notre vie où on médite assez pour ne plus jamais penser. En fait, ça ressurgit régulièrement. Et donc, c'est un
0: entraînement. Ça m'évoque une, une analogie que j'aime bien. Tu me dis si c'est correct. Euh, Est-ce que c'est comme quand tu es... Euh quand tu fais du surf, la première chose qu'on t'apprend, euh, c'est de ne pas lutter contre les vagues, parce que tu dois remonter les vagues, c'est impossible. Euh, mais on t'apprend, en fait, à plonger sous les vagues mmh. et à ressortir plus loin euh, quand c'est plus mmh. calme. Euh, Est-ce que, finalement, c'est pas un petit peu euh, la même chose, dans le sens où, euh, par exemple, on a une frustration, on a une colère, on a une difficulté, et au lieu d'essayer de l'affronter de plein fouet, en fait, de plonger mmh. euh, et, de, euh, et de ressortir euh, de l'autre côté c'est une très très belle analogie. C'est une super
1: belle analogie, vraiment. Euh, oui, absolument. Il y a un théoricien que j'aime beaucoup, euh, qui n'est pas euh, un chercheur en psychologie positive, qui est aujourd'hui décédé. Il a fait une partie de sa carrière au Canada. Euh, C'est Dabrowski. Mm -hmm. Dabrowski il a beaucoup étudié les personnes hypersensibles et à haut potentiel, qui est une, une partie donc de la population qu'on qu reçoit à la clinique. Euh, et il a une théorie que je trouve. Euh, génial et à laquelle on peut intégrer la psychologie positive euh, c'est la théorie de la désintégration positive Oula, ça fait peur Oui, <rire> le mot peut faire un peu barbare mais en fait souvent je ne pourrais pas le faire là parce que je le dessine mm -hmm. euh, quoique je pourrais le dessiner et puis l'expliquer en même temps euh, okay. comme, je, comme je le fais euh, en, là, en thérapie feuille, stylo. Je prends une feuille, un stylo, je dessine une droite mm -hmm. euh, voilà je dis que la vie, euh, en fait, dans la vie, on peut rencontrer des difficultés. Donc, je fais des ronds sur la droite qui représentent des difficultés. Et lorsque l'on vit ces difficultés, on a euh, plusieurs options, en fait. Euh, quand on vit cette crise, là, on vit du déséquilibre. Donc, on ne se sent pas à son meilleur. Euh, on est justement dans cette phase de désintégration positive. Donc, euh, on peut vivre tout un tas d'émotions désagréables. Et là, on a plusieurs possibilités. La première étant... On on peut essayer de se stabiliser en fait, et euh, si on se stabilise on peut, on peut mettre en place tout un tas de choses pour, pour y arriver, et dans ce cas là euh, on peut y arriver mais on peut revenir à un état antérieur de fonctionnement, donc là je fais une petite flèche et je dessine le, le petit bonhomme qui est en bas sur la droite et le problème, c'est que lorsque l'on revient à un état antérieur de fonctionnement, la vie est bien faite, on n'a pas nécessairement compris le sens de la crise qu'on vivait, donc on n'a pas appris ce qu'on avait à apprendre, et donc euh, on va revivre la même difficulté sous d'autres formes. L'autre possibilité, c'est d'essayer de comprendre le sens de ce que l'on vit et euh, selon Dabrowski, on dit que la guérison vient de la rencontre d'une blessure et d'un sens. Donc là, j'écris G égale B plus S. La guérison vient de la rencontre d'une blessure et d'un sens. Je comprends le sens de ce que je vis. Et à ce moment-là, je suis capable de transcender la crise et de passer à un état euh, supérieur de fonctionnement. Plus je vis des crises et plus je transcende les crises, c'est-à-dire j'en extrais le sens et j'apprends, je grandis de ça, plus je vais euh, monter sur ma droite là et m'en aller vers plus de conscience, plus de sens, plus d'altruisme, euh, plus de liens positifs, etc. etc.
0: Donc c'est un peu un... Alors euh, c'est une maxime euh, qui est devenue galvaudée, mais c'est un peu ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts.
1: Oui, ouais, on, on pourrait utiliser cette maxime-là. En euh... ouais,
0: un essai-erreur. On mais, essaye, mais... on échoue et puis on réussit mieux après. Ça. Ouais,
1: parce que, parce que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, il y a des choses qui dépendent de l'environnement dans lequel on est, euh, et, et là aussi il euh, y a des apprentissages à faire, de savoir se protéger de savoir s'extraire, puis l'objectif n'est pas nécessairement de rester dans la situation en se disant je vais finir par être plus fort je vais finir par m'améliorer en étant dans l'adversité tout le temps, euh, on a besoin d'avoir des moments d'accalmie où on peut reprendre notre souffle remettre de l'eau sous le bateau euh, se reposer, se réancrer, etc. Quand on est trop dans la crise, puis on le voit beaucoup chez les personnes à haut potentiel euh, à essayer de vivre tout un tas de défis quand il y a trop de défis, trop d'enjeux en en même temps, on se désancre, c'est un peu comme un arbre auquel on coupe les racines en fait, on enlève les racines l'ancrage et à ce moment-là, on est beaucoup plus vulnérable. Donc c'est super important d'avoir des moments où on peut être bien ancré dans des environnements qu'on connaît, dans lesquels on est bien, avec sa famille, avec des amis, au travail, quand on est en confiance, etc. Ce qui nous permet de pouvoir ensuite avoir de l'énergie, de la ressource pour faire face aux difficultés.
0: D'accord. Ah, donc on continue le dessin
1: Mais voilà, en fait, c'est ça la théorie de Dabrowski, c'est vraiment ça. C'est que les crises que l'on vit, lorsque on utilise nos ressources donc euh, c'est là où on peut intégrer la psychologie positive quand on mobilise nos ressources euh, lorsque l'on fait face à la crise et eh bien on peut extraire le sens de ce que l'on vit, l'intégrer puis l'intégration elle n'est pas juste euh, psychologique, elle est physique elle est même corporelle, souvent ah, on oui. le ressent dans le corps là, je vais avoir mal à la gorge ou mal aux épaules ou euh, mal au ventre voilà. puis quand, la, la, quand on comprend le sens, quand on délie euh, notamment au niveau émotionnel euh, cette difficulté là, et eh bien on se libère de quelque chose et à ce moment là euh, on, on développe un niveau de fonctionnement qui est plus, si je reprends les mots de la psychologie positive, qui est plus optimal.
0: Mmh, D'accord. Donc, pour revenir à la pleine conscience, qui était notre oui. point de départ. Euh, donc, la pleine conscience, donc ce n'est pas forcément méditer, euh, puis l'image que l'on a de la méditation, on est euh, assis face à un lac, et puis on ne pense à rien, euh, mais c'est d'être vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire, par exemple... Euh, Faire un gâteau et ne penser qu'à euh, la farine, à sentir le beurre, mmh. euh, à ne pas penser à ce que je vais faire demain, à ce que j'ai fait hier, euh, aux frustrations que j'ai eues avant-hier. Euh, mais juste d'être là, à ce moment-là... Euh à toucher, à sentir. Oui, euh...
1: D'être connecté au sens, à ce qu'on perçoit, effectivement, oui. Okay. En fait, la différence, j'en parlais tantôt, la différence entre la méditation et la pleine conscience, c'est que la méditation, euh, on l'imagine plutôt euh, assis, mm -hmm. euh, où on ferme les yeux et où on prend un temps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, deux heures, qu'importe, où euh, on, on est dans un état méditatif. Donc, on essaye de revenir, de ramener son esprit sur les perceptions dans l'instant présent. L'esprit va repartir sur des pensées, des frustrations, des émotions, des images et on le ramène avec beaucoup de douceur, sans jugement, euh, dans l'instant présent. La pleine conscience, euh, alors ça peut être la méditation en action. Donc, ça peut être effectivement faire un gâteau et être complètement connecté à l'expérience sensorielle, pas être dans sa tête. Euh, ça peut être de prendre une marche et observer tout ce qu'on voit, les couleurs, les formes, etc. Ça peut être, en psychologie positive, on a l'exercice de, de savourer, en anglais, ça s'appelle savoring, euh, qui est un exercice avec un raisin sec. D'accord, euh,
0: savourer un raisin sec, à
1: priori, <rire> c'est pas compatible <rire> Exactement, ça ne fait pas forcément rêver, mais l'exercice est hyper enrichissant. Donc l'idée, c'est, l'exercice prend peut-être une dizaine, quinzaine de minutes quand même pour manger ce raisin sec. Donc oh, wow, okay. Il y a plusieurs étapes, la première étape étant qu'on observe le raisin sec, on regarde euh, voilà, la, la couleur, les formes, comment la lumière se réfléchit dessus, qu'est-ce qu'on sent au niveau du toucher. On essaie vraiment de conscientiser tous les éléments sensoriels. Ensuite, on va l'amener au nez. On va sentir, essayer de distinguer un maximum d'odeurs. Euh, Ensuite, on le met sur la langue. On va essayer de, de, de distinguer tous les goûts possibles. Ensuite, on le laisse fondre. On se connecte à plus ce qu'on sent dans notre bouche et puis ensuite on l'avale et on essaie de sentir mais, euh, voilà, le, 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 la déglutition et puis même euh, la, la, la digestion en fait on essaie de conscientiser ce qu'on sent dans le corps Alors, petite anecdote <rire> j'ai fait un jour cet exercice avec deux petits garçons, mmh. euh, ils avaient peut-être euh, 5 ans et 7 ans euh, leur maman voulait les initier à la psychologie positive donc euh, on avait fait un atelier euh, familial euh, avec, euh, en plusieurs étapes, bref et on a pratiqué le savoring. Et la semaine suivante, on se revoit et je leur demande, alors, est-ce que vous avez euh, savouré un plat euh, depuis l'exercice Oui, parce et... qu'on peut le faire avec un bon gâteau. Oh, on peut le faire ah, avec okay. un bon gâteau, <rire> on peut le faire avec n'importe quoi. Mais c'est pas mal de commencer par le raisin sec parce mmh. que c'est tellement, euh, euh, tellement petit puis ça, nous, ça peut ne pas nous faire envie, mmh. en fait, et réaliser à quel point ce raisin sec, il peut être délicieux quand on se concentre dessus. Euh, c'est déjà un, un, un super exercice. Et donc, ils me disent, la semaine suivante, on est allé manger un McDo et c'était le meilleur McDo <rire> de notre vie. <rire> Alors, j'ai trouvé ça trop mignon. Puis c'est vrai, en fait, on, on peut remanger des choses qu'on a l'habitude de manger, qu'on aime. Alors, pour eux, c'était un McDo. Et ils ont trouvé ça excellent parce qu'ils ont pratiqué le savoring après avoir fait le raisin sec euh, avec leur McDo. Ok. <rire>
0: C'était touchant. <rire> euh... J'aimerais savoir quelle est la... Quelle est la différence entre la psychologie positive et euh, la psychanalyse mmh. classique, comme on connaît donc Freud, Lacan, etc. Mmh. Euh...
1: Alors, j'ai trouvé ta question, en fait, quand, quand on s'est parlé il y a quelques mmh. jours, tu me l'as posée, puis je me, je me suis dit, euh, c'est une super bonne question, euh, qu'on ne me pose pas souvent, mais que je, que je ah. trouve qui est vraiment euh, une excellente question. La, la psychanalyse se veut plus psychanalytique. Donc oui, plus, c'est-à-dire, on est plus dans l'analyse. Mm -hmm. On va analyser les dysfonctionnements. On est dans l'étude de l'étiologie, donc l'étude des causes. Donc, on va essayer de faire des liens entre ce qui est vécu à l'heure actuelle et des événements passés, en lien souvent avec euh, l'enfance, la petite enfance, mais on peut aussi analyser l'adolescence et, et la vie adulte. On va essayer de, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il euh, voilà, y, y a une souffrance. On est dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on essaye d'amener au conscient euh, des éléments qui pourraient être inconscients. Euh, la psychanalyse est très, très basée sur la théorie, donc, euh, il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Puis, tu me demandais notamment quelle est la différence entre la psychanalyse et la psychologie positive. Une des différences euh, majeures, c'est que la psychologie positive, elle est vraiment ancrée euh, dans la recherche. Euh, la psychologie positive, elle, elle étudie davantage euh, euh, comment on peut faire... Euh, pour amener une, une partie du passé dans le présent en, 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 comment dire, en, en mobilisant les ressources pour que le futur aille mieux, pour que ça aille mieux dans le futur. Donc c'est plus basé sur des outils concrets. Euh, les, les recherches souvent sont, sont très accessibles, la psychanalyse est un peu plus euh, intellectuelle. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot intellectuel, mais théorique en tout cas. Et, et plus théorique alors que la psychologie positive se veut beaucoup plus appliquée. Mais il a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de recherche en psychanalyse Si, il y a des recherches, mais. Les, les, les... Alors, je ne suis pas spécialiste de la psychanalyse, c'est pour ça que ta question mmh. était, euh, était un peu plus difficile pour moi à répondre. Mmh. Euh, il y a des recherches, mais les outils sont moins validés, en fait. Je sais que les recherches que j'ai lues sur la psychanalyse. Euh... Bon, ce qui, est, ce qui, est très, euh, euh, qui ressort dans les éléments importants en psychanalyse, c'est l'alliance thérapeutique notamment, euh, c'est-à-dire avoir un bon lien humain avec son thérapeute. Euh, la, 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 la psychologie positive, la recherche, étudie la validité des outils qui sont utilisés. En psychanalyse, on est plus dans l'association libre, dans la thérapie par la parole, donc il euh, n'y a pas nécessairement d'outils euh, plus concrets on peut mettre en pratique en thérapie psychanalytique, on est plus dans l'investigation.
0: D'accord, donc si, euh, si j'essaie je, de résumer, la psychanalyse euh, est plus une méthodologie où euh, c'est la libération de la parole, c'est on va essayer d'enquêter comme une enquête policière, qu'est-ce qui a amené à un euh, dysfonctionnement donc euh, en, voilà, en remontant loin dans l'enfance, etc., etc. Et la psychologie, la psychologie positive va plus s'intéresser à euh, des méthodologies que l'on a testées, euh, on a vu que ça marchait et euh, on va euh, plus s'intéresser à euh, comment toi, tu peux résoudre tes problèmes. Mm -hmm.
1: C'est ça Ce qui serait super intéressant, je t'entends parler là, mmh. c'est d'avoir quelqu'un qui soit... Parce que moi, ce n'est pas, ma... pas mon domaine d'études et puis peut-être que, que je, je me trompe là, mais ce qui serait super intéressant un jour, c'est d'avoir un, un psychanalyste et un psychologue spécialisé en psychologie positive euh, discuter pour mieux identifier peut-être les points de convergence et les points de divergence. Il euh, y a certains psychologues, euh, psychanalystes qui pratiquent la psychologie positive sans le savoir mmh. parce qu'ils vont investiguer aussi les ressources, les forces, etc. Donc on peut trouver des points de divergence, on peut aussi trouver beaucoup de points de convergence. D'ailleurs, souvent arrivé, quand je discutais avec certains psychologues, ils me disaient, bah, moi j'utilise une approche psychanalytique ou psychodynamique. Et puis en fait, quand j'ai lu sur la psychologie positive, bah, j'ai réalisé qu'il y avait certaines choses que je mettais déjà en place dans ma pratique.
0: D'accord. Euh, Donc, euh, a priori, euh, la psychanalyse, euh, le, le seul outil finalement, c'est plus, euh, bon, genre de s'allonger et puis de raconter son enfance. Et la psychologie positive, c'est plus euh, des comme tu dis euh, utiliser des outils comme le savoring euh, voilà des, des oui. choses euh,
1: d'accord Sachant qu'en fait. les deux peuvent être complémentaires. Oui, absolument. Ouais. Et puis la psychodynamique, et puis les thérapies cognitivo-comportementales, la thérapie acte, l'approche orientée solution, il y a plein d'approches en fait. En t'écoutant parler, ce, que, ce, ce, qui me, ce, qui me, ce qui me pose problème peut-être plus dans, dans le fait de répondre à cette question, c'est la question de l'opposition. En fait, je vois pas nécessairement euh, la psychanalyse ou la psychologie positive comme des référentiels théoriques opposés, mais plus différents. Et on peut avoir, et c'est souvent le cas en thérapie, en fait, c'est mon cas, c'est le cas de la plupart des thérapeutes à la clinique, on a une approche intégrative. Mmh. C'est-à-dire qu'on utilise des outils de la psychologie positive, on utilise la, la philosophie de la psychologie positive, c'est-à-dire euh, voir les forces en l'être humain, voir sa capacité de résilience, etc. Euh, mais on peut tout à fait apporter des éléments, et on le fait euh, très souvent, d'autres euh, référentiels théoriques pour être intégratifs. Il y a des gens avec lesquels la psychologie positive euh, bon, va être beaucoup plus difficile à appliquer parce que euh, c'est moins leur dada, parce qu'ils euh, ont eu d'autres expériences thérapeutiques qui leur ont plu euh, et qu'ils veulent aller dans la même direction. Euh, voilà, donc euh, euh, on peut tout à fait créer des ponts entre les approches. Mais c'est ça, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quelqu'un spécialiste de la psychanalyse oui, qui puisse, euh, c'est vrai, <rire> qui puisse en discuter. Ça, ce serait génial parce qu'effectivement, moi, je peux parler davantage de la psychopositive, mais mmh. un peu moins de la psychanalyse.
0: OK. Euh... Oui, c'est ça, parce qu'on euh, a... J'ai l'impression que la, la différence entre la psychanalyse et la psychologie positive, c'est aussi, en psychanalyse, on va considérer qu'il euh, y a un peu... J'ai l'impression il y a une, peu une espèce de condamnation à répéter ces mêmes erreurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en psychanalyse, on va te... Voilà, c'est ça exactement, c'est le dessin <rire> que, tu, que tu as m'a C'est Dabrowski. Ouais. C'est un peu... Bon, je caricature évidemment, hein, mais c'est un petit peu... Euh, bah, ta mère a été comme ça quand tu étais petit, euh, genre... Par exemple, tu as eu une mère, je sais pas, autoritaire, et donc tu vas reproduire ce schéma euh, continuellement euh, tout au long de ta vie. Puis bah, dit quoi, c'est comme ça. Mm -hmm. et puis tu es condamné, par exemple, je sais pas, à, à subir des, des personnes autoritaires que tu vas rechercher au long de ta vie. C'est une caricature, bien sûr, mais mm -hmm. j'ai l'impression que c'est que c'est euh, voilà. la vision de la résolution du problème. où, en fait, tu peux pas le résoudre, tu peux juste le comprendre. En tout cas, voir la, la... la Freud disait la guérison vient de surcroît. C'est ça,
1: donc euh, ça veut dire que l'objectif premier euh, est d'analyser, de, de comprendre, de comprendre ce qu'on vit, et la guérison vient de surcroît, donc euh, elle vient euh, après, parfois elle ne vient pas, euh, voilà. Et, euh, et en psychologie positive, c'est Mais l'objectif en tant que tel, c'est la mobilisation des ressources. Mmh. Donc on va chercher à mobiliser les ressources pour euh, développer la résilience et pour pouvoir... Euh, alors, transcender la crise, en fait, euh, c'est pour ça que j'aime bien intégrer Dabrowski. Encore une fois, j'ai du mal avec le, le truc un peu polarisé. Mm -hmm. Les crises, dans la vie, ce n'est pas quelque chose de négatif en tant que tel. C'est quelque chose de souffrant parce qu'on est déséquilibré, on n'est pas à notre meilleur, euh, on est à côté de nos pompes, etc. Mais euh, les crises nous aident à comprendre tout un tas de choses. Elles nous permettent d'avancer et elles sont nécessaires dans notre développement.
0: C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui... Euh n'a jamais eu de problème dans sa vie, ne pourra pas être à son optimum Mais Je me pose la question si c'est
1: possible de ne pas avoir de problème dans sa vie. Imaginons. <rire> Je ne sais pas si quelqu'un qui ne peut pas avoir de, eu de problème dans sa vie ne peut pas être à son maximum. Je ne suis pas sûre que je l'opposerais en tant que tel, là, mm -hmm. comme ça. Euh, je pense qu'on peut tout à fait être capable de mobiliser nos ressources, même quand on ne vit pas de difficultés. Mais je pense qu'effectivement, les, les crises, les difficultés qu que l'on peut vivre euh, nous amènent à remettre les choses en perspective, à nous poser des questions, à nous transformer, parfois à changer d'orientation professionnelle, euh, de, 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 de cercle social, parce que ça nous ne plus. Donc, ça permet le mouvement en quelque part. Mais la vie, c'est le mouvement. Donc, il euh, y a quelque chose de, il quelque chose de, 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 comment dire, de transformateur dans les, qui permet la transformation en fait dans les crises.
0: Dans la deuxième partie de notre entrevue, Marine Miglianico nous expliquera pourquoi le Canada est un pays positif et la France l'un des pays les plus pessimistes du monde. L'importance de choisir les bonnes personnes inspirantes est que oui, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Elle vous donnera aussi des astuces pour être opti-réaliste. Hum, Qu'est-ce que c'est C'est un mélange d'optimisme et de réalisme. Toute une histoire Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a réchauffé le cœur et les méninges. Vous pouvez le commenter sur l'Instagram du podcast, arrobas podcasts du dimanche. Et si tu aimes ce podcast, partage-le sur les réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille, à la fille à côté de toi dans le bus ou le mec de la machine à café. A bientôt dans tes oreilles.